0: zmenili logo aj názov a tvrdia, že idú meniť hru. Čo bude témou tejto kampane a ako budú vyzerať parlamentné mm. dohody do konca volebného obdobia? Opýtam sa Richarda Sulika, predsedu Sasky. Vítajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dobre som to povedala, predseda Sasky aktuálne?
1: Áno, áno. Do 22. apríla ešte teda ten terajší predseda a potom uvidíme, koho zvolia členovia.
0: Áno, veď dostaneme sa k tomu, ale poďme najprv tej kampani a teda k tomu názvu. Prečo ste sa rozhodli zmeniť názov strany?
1: Preto lebo nás tak volajú. Saska, nám sa hovorí roky e, Saska, tak sme si povedali, teraz budeme Saska na takom červenom podklade. tak toto bude vyzerať, som si to leniesl za sebou, tu musím ukazovať. Takže toto je nové logo naše, e, dovolie. Samozrejme, čo sa týka samotnej registrácie politickej strany, tak tam sa nemení nič, to máme len do kampane takýto. Design.
0: Aha, rozumiem tomu. Uh, vy ste vlastne, uh, po tom, čo ste oznámili, že teda takto spúšete kampaň, budete sa volať Saská, že to váš slogan bude, že ideme meniť hru. Samozrejme začala internetová tvorivosť. Čo hovoríte vlastne na tie reakcie, ktoré to vyvolalo na štát no, vašej kampani? To je
1: super. My sme boli na Zomri asi 12 krát, len prvý deň. A tie vtipíky sú milé. V podstate, kto nie je na zomri, tak nežije. Je to týce taký slovný paradox, ale keď chcete skrátka hrať nejakú spoločnosť, musíte byť na zomri. A tam sme boli teda hojne. A tá tvoriocie je v poriadku, však nakoniec my si tiež veľakrát vieme do seba vystreliť. Dôležité je, že tá kampaň zarezonovala, že ľudia to teda vnímali. My sme dostali množstvo spätných reakcií, väčšinou pozitívnych, ale boli aj negatívne, čiže jemne polarizuje... No, každopádne my sme radi, že sme ju spustili a že sme sa teda prihlásili do volebnej kampane, preto, lebo myslím si, že máme čo povedať.
0: Vy ste si zmenili aj profilovú fotku na sociálnych sieťach a ľudia to hneď prirovnávali k tomu obdobiu, keď Andrej Babiš si menil profilovú fotku. Tiež sa pýtal, že či môže byť svojich sledovateľov. Je to náhoda?
1: Toto vám neviem povedať, ale aby som nechodil okolo horúcej kaše, tak s kampaňou nám pomáha Marek Prchal. To je známa vec ktorý 10 rokov bol v tom kampaňovom tíme, alebo ho možno aj viedol, to neviem až tak presne, ktorý robil pre Andreja Babiša.
0: Ja si pomôžem vyjadrením Adama Marčana, slovenského marketéra pre politické kampanie, on pre stratégie povedal, strana za to môže dostať od voličov čierny bod, on teda hovoril o Marekovi Prchalovi. Aj u nás veľmi rezonovali české prezidentské voľby, ktoré boli podľa mňa často začiarov morálnosti, vyvolávali strach, u voličov šírili dezinformácie. SAS je poslednou stranou zo Slovenska, od ktorej by som očakával, že sa takýmto marketérom, že s takýmto marketérom bude chcieť spolupracovať.
1: Toto si myslím, že je trochu povrchné tvrdenie ale k tej druhej fáze prezidentskej kampane, teda medzi prvým a druhým volebným kolom, tam to bolo naozaj miestami kruté, mňa niekoľko vecí tam úplne že striaslo, napríklad keď povedal Andrej Babiš, že on by teda neposlal českých vojakov, keby Rusko napadlo Litvu, čo aj Česko, aj Litva je štát na to a na, tom, na tej vzájomnej pomoci je preca celé fungovanie na to postavené, tak toto sa mi zdalo byť hrubo začiarov. A ja som sa vtedy aj zaujímal o to, že do akej miery tento Marek prchal, mal s tým dočinenia, tak môžem vám povedať, že on vlastne mal riadnu zmluvu do konca roka a potom to ešte nejak dobiehalo a tú druhú fázu, teda to druhé kolo tej voľbnej kampane, tam už ste nemalo prakticky dočinenia nič. Ale tie Billboardy boli drsné,
0: aj keď mal. Okrem toho, čo Marek tam prchal. bolo,
1: nebolo, tak vyslovene sme si s Marekom Prchalom dohodli, že nebudeme útočiť na žiadne iné strany, budeme sa venovať nám, budeme sa venovať nášmu programu. Myslím si, že máme hodne čo povedať.
0: Takže vy nebudete mať takú štavavú kampaň, ako sme to videli v Česku?
1: Určite nie. A veci aj pozrite, napríklad naše vyjadrenia, my sa venujeme najmä sebe. A určite v tom budeme pokračovať.
0: Tak toto je začiatok kampane, ešte všeli, čo môže prísť. No, vy vyjadrujete teda...
1: sa v kuse, predsa viete, akože, že tu bolo veľa možností, však pozrite si v posledných 12 mesiacov, koľko útočných alebo osočujúcich statusov vyšlo od nás. A, 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 a som si takúto No ale nechajte si to spraviť a budete vidieť, že od nás prakticky nič. Ja píšem o tom, napríklad včera som písal k tomu, že Nemci si zajtra zrovna, odstav, teda v sobotu 15. apríla, odstavia svoju poslednú atomku. Mali 14 atomiek, odstavili všetky. Píšem, jedna ich atomka je taká ako mochovce, jedna, dva, tri dokopiory to len tak odstavia. Tak k tomu to som písal status, ale to neznamená, že musím zároveň utočiť na politických e, oponentov tu na Slovensku, ktorí majú na to iný názor.
0: Čo bude podľa vás témou tohto ročnej kampane, Aké témy tam budú rezonovať? Toto je,
1: počúvať, toto je otázka za 500. Kto toto vymákne, tak môže vyhrať voľby. Igor Matovič mal pred poslednými voľbami, som si to pozeral, tak v novembrovom prieskume fokusu 5,7% a ani nie 3 mesiace neskôr, ani nie 4 mesiace neskôr mal vyše 25 vo výsledku. Čiže, a preto, lebo vymákol tú tému a ešte ju vedel veľmi dobre, napríklad tým, nie napríklad, ale konkrétne tým videom, SCAN vedel tú tému veľmi dobre predať. Ľuďom. No, takže čo bude téma tejto, uh, týchto volebnej kampane, to je otázka za 500. A samozrejme bude to to, čo ľudí zamestnáva, to čo ľudí trápi, ale čo konkrétne a čo presne a ako to presne podať, tak... Uh, tam ešte veľa ľudí si bude lamať hlavina.
0: A vy si čo myslíte, že to bude? Lebo ako keby sa objavujú viaceré témy, či to bude Ukrajina, možno naše nejaké zahraničné politické smerovanie, potom mm. či to budú také tie chlebové témy, či to bude inflácia, zdražovanie potraviny, pohodné hmoty. Ja a tak si myslím, že
1: to bude o tom, kto voliča presvedčí, že, že dokáže rozvážne a dôstojne vládnuť. Lebo to, čo sme tu zažili, ten chaos, to tak strašne ľudí znechutilo, aj Saska bola dva po roka súčasťou toho. My sme odišli z vlády minulý rok, čiže sme tri roka pred z vlády, lebo sa to už nedalo vydržať, ale ten chaos, ktorý tá vláda predvádzala, tak to ten strašne veľa ľudí znechutilo a zobralo im ilúzie a o tomto bude tá kampaň, kto dokáže presvedčiť ľudí, že bude vedieť rozvážne a dôstojne vládnuť.
0: Takže podľa vás to bude tá tretia možnosť, nie sme ako Igor Matovič
1: tak toto ja si určite nebudem písať, ale my budeme, my budeme hovoriť voličom, že ponúkame dôstojné a rozvážne vládnutie, ale zároveň bez korupcie, bez chaosu. A že máme skúsenosti. My sme v podstate jediná strana. Ktorá, nemá, ktorá má skúsenosti a nemá korupčné kauzy, ale za to máme najlepší program, dlhodobo najlepší program. Môžem, že teraz bude najvyšší čas, aby sa ľudia začali zaujímať o ten program vo väčšej miere ako len doteraz.
0: Tak uvidíme, ako vám ľudia uveria to nechaotické vládnutie. Vy ste v marci 2022 mali podľa agentúry fokus 12% a boli ste vlastne v tom čase treťou najsilnejšou stranou. Uh, tie preferencie boli také. Dnes máte okolo 5%, teda nemalo byť vašou témou spájanie?
1: No počkajte, tak včera vyšiel prieskum, zverejnila ho TVO, robila priesku robila agentúra ako...
0: Áno, ja som hovorila fokus, aby sme to nemýlili, vy ste čiže si 12%. Vyberali to, čo vám
1: vyhovuje. Viete, vy ste si vybrali to, čo práve vám vyhovuje, tak dúfam, že pravda. pochopíte, že ja si vyberiem to, čo vyhovuje mne. Takže mne sa viacej páči prieskum od agentúry ako, ktorá nám včera namerala 8,3%. Tie prieskumy netreba preceňovať, to hovorím celý môj politický život. Ale čo tu je také, že povzbudivé pre nás že posledné tie prieskumy v tejto agentúre ako boli? 7,8, 8,1 8,3 nehovorím, že to je nejaký prudký nárast ale myslím si, zdá sa že sme sa už stabilizovali a je to celkom solidný začiatok, z ktorého teraz začne robiť kampaň.
0: Mm-hmm.
1: Abo za, Je to celkom solidný základ z ktorého teraz začne robiť kampaň.
0: Áno, rozumiem, tak dúfate, že to bude mať vlastne stúpajúcu tendenciu že tak ten dúfam, trend sa otočí.
1: Dúfam, že aj vy budete trošku dúfať
0: ja za politické strany nedúfam, Aha, ale... Ale aj vy
1: ste volič, viete. A
0: p- mám pri tom pocit, že nie som volič nikoho. V tomto ja mám výhodu, mm-hmm. cítim sa objektívna práve, pretože sa necítim byť voličom nikoho. Vy tak ste tento, počas... mi, tento
1: mi nevyšiel, no.
0: Vy ste počas volodného obdobia mali aj nejaké zmeny v poslaneckom klube, pribudli vám ľudia, najmä teda z poslaneckého klubu za ľudí. Očakávate, že títo ľudia budú aj na kandidátke Sasky do týchto volieb?
1: To vám viem už povedať pomerne presne. Na kandidátke bude Maria k a bude ďalej Vlaďka Marcinková a bude e, Vladimír Ledecký, jej otec. Mm-hmm. Títo traja budú na kandidátke. Poslanec Benčík už nechce kandidovať. Áno, on to hovorí veku. dlhodobo. E, poslanec Hatas, Marek Hatas, nechce kandidovať preto, lebo chce byť primátor. A my máme také pravidlo, že nekumulujeme tieto funkcie, lebo potom nič nerobí, nerobíte poriadne. A e, takisto Tomáš Lehocky chce ísť e, mimo politiku a takisto Michal Luciak nebudú kandidovať.
0: A odchádza do inej strany pán Luciak? Či mimo politiky?
1: E, on osobne neviem, ale tí ostatní odchádzajú mimo politiky. Dobre, teda Marek Hatas nie, Marek Hatas zostáva primátor, to je tiež politika.
0: Áno, áno, a on vlastne má aj tú regionálnu stranu.
1: Ale, ale Janko Benčík ide na dôchodok, Tomáš Lehocký odchádza mimo politiky a s Michalom sa ešte nestiel baviť, ale bude, keď začne znovu parlament, no, tak tam si to prejdeme.
0: Budete mať aj nejaké nové mená na kandidátke, ktoré ešte dnes nie sú súčasťou politiky?
1: Áno, ale pokiaľ naražate na Ivana Korčoka, tak vyzerá to tak, že nebude. On dostal ponuku, dostali opakovanie a, a dostal, bola veľ, veľmi zľakorysa a túto ponuku odmietol a tým pádom je to vybavené. Budeme mať nejaké iné mená a po kongrese si myslím, že ich budeme zverejňovať.
0: Ja som im nažde nenarazila vôbec na Ivana ako na napríklad nejakých odborníkov netiahate ku vám do strany dobre. Tak po kongrese potom 22. apríli sa dozvieme, že kto teda vstupuje do Sasky alebo teda bude na kandidátke. Kto bude
1: na kandidátke Sasky tak?
0: Poďme ku koncesionárskym poplatkom, pretože z vášho návrhu sa vlastne stalo, že z večera do rána sme prišli o koncesionárske poplatky. Treba si povedať, to bolo narýchlo. prílepkom. V podstate asi takto by sa politika podľa mňa robiť nemala, že sa niečo dozvieme po nejakom, nejakom rokovaní z večera do rána a najvyššie sa to spravilo bez toho, aby sme tu mali systémové riešenie na to, ako sa bude RTVSka dlhé roky financovať otázne je teda to financovanie, hovorí sa, že RTVS by mala mať každý rok garantované percentovo večke 0,7% HDP, prejde to? Na tomto je už dohoda politická?
1: 0,17 to by a čo boli... som povedal? 0,7 0,17, To
0: bolo ano. trochu
1: veľa peňazí, 0,7, no ale nesúhlasím s, s vami ani v jednom ani v druhom tvrdení Poprvé, že to bolo robené na rýchlo. My sa ako strana venujeme 12 rokov koncesionárskym poplatkom, teda tomu, že ich treba zrušiť. Napísali sme množstvo článkov, organizovali sme niekoľko diskusií, bolo to predmetom referendovej otázky ešte v roku 2010. Tie koncesionárske poplatky naozaj sú prežitok minulého storočia. A hlavne, že nie sú to poplatky, je to daň a je to daň tým padom na hlavu, lebo chudobní či bohatí všetci platia rovnako. Najvyšší čas tento nezmysel zrušiť. No, a no ale bolo to roku, bez diskusie. No bolo to teraz, práve v decembri sa nediskutovalo, ale keď si posviete, koľko za minulé roky sa o tom diskutovalo... No,
0: diskutovalo o tom Saska, ale nebola na tom nejaká politická ani odborná dohoda. Práve mi prišlo, politická že spoločnosť je rozdelená pol na pol a zrazu proste prišlo, že vy ste si vyrokovali zrušenie koncesionárskych poplatkov.
1: Tu, tu nie je určite rozdelená spoločnosť pol na pol v tejto otázke. Preto alebo napríklad, keď sme robili to referendum, tak tam bolo 95% ľudí za zrušenie, lebo jednoducho je to nezmysel, celé tie poplatky sú nezmysel. A hovoríte, že nebola na tom politická dohoda, no však keby nebola, tak to neprejde. No, takže ste si vzali prešlo...
0: ako podmienku, aby ste zahlasovali za rozpočet, no, predsa. Áno,
1: tak, tak to je spôsob robenia politiky, no jasné. Keď chceli po nás toto, tak sme si povedal, dobre, my chceme významné zníženie registračných poplatkov, lebo aj to považujeme za rovnaký humbuk my chceme zrušenie koncesiánskych poplatkov. Igor Matovič došiel tiež s podmienkou, že jeden volebný obvod áno, a rovnako to médiá kritizovali,
0: že bez toho, aby sme tu viedli aj odbornú diskusiu, či takto ten obvod máme zafixovať, tak to vlastne prešlo. Dobre,
1: tak to, keď tu vedete mať Igora Matoviča, môžete ho na to spýtať, ja vám rád odpoviem k tým poplatkom, táto téma bola dôkladne prediskutovaná aj vo verejnosti, veľa ľudí sa k tomu vyjadrovalo. A okrem toho ešte máte tu, máte tu úplne jasné argumenty, ktoré jednoznačne hovoria, že tie poplatky sú hlúposť. A ja tako ďakujem pánu bohu že sú, ja tej isté, že sú preč. Poplatky sme Tak ale má zrušili. sa to robiť a prílepkom vec, a
0: riaditeľ RTVS sa o tom dozvie to
1: takže Keď sa vám naskytne možnosť, nesmiete závahať, lebo potom to nebude nikdy. Tak tu sa naskytla možnosť a potom to ide, že rýchlo.
0: No len potom ale tu, ale tu máme, máme vec, niečo ako le- legislatívny proces, rešpektovanie áno. tých jednotlivých procesov a potom tu máme takéto robenie na hulváta, že sa na ničom večer dohodneme, ráno je už hotovo vybaveno. Tak vy ste
1: zjavne veľká faninka koncesnávských poplatkov a...
0: Ja som veľká faninka legislatívnych procesov. Ja rovnako,
1: ja rovnako priznávam, nebol to ten fajný anglický štýl, nebol to jednoznačne, ale tá vec, tá bola natoľko dobrá, že keď sme e, túto príležitosť e, zrazu stali zočivoči nej, tak jednoducho sme nezaváhali. A dnes môžem voličom povedať, my sme zrušili koncesionské poplatky preto, lebo to bol čistý nezmysel. A vec, čo ste povedali, že boli poplatky zrušené bez toho, aby bolo nejaké riešenie. Tam ste si nakoniec sama odporovali, lebo riešenie je na stole, je to 0,17. Ale nie je ešte schválené,
0: niečo sa zrušilo bez toho, aby sme poznali no, systémové riešenie a otázka je, či to prejde. No
1: počkajte chvíľku, to je tak ešte, že my máme teraz riešenie na rok a pol. Preto lebo spolu so zrušením tých poplatkov bolo v zákone ano. povedané, ako bude financovaná RTVS do konca tohto roku a celý budúci rok. Áno, takže to pol, nie je systémové riešenie, roka triš, v tom Ale, ale roga je trištvete, je tu zabezpečené financovanie RTVS a je tu čas na to, aby e, politici nejaké systémové riešenie prijali. To poprvé. podruje systémové riešenie už máme na stole, je to 0,17% HDP, v číslach to vychádza a teda v eurách to vychádza asi 180 miliónov eur, je to o 35 miliónov viac ako má RTVS dnes. 35 miliónov, čiže aj to dofinancovanie tým riešime a tá zhoda na tých 0,17% je, to vám už teraz môžem povedať, a je takmer isté, že to v parlamente prejde. A je len otázka, či to prejde ako jednoduchý zákon alebo ústavný. Ja by som si želal, aby to prešlo ako ústavný zákon, lebo to dá RTVS naozaj tú istotu a predvídavosť. Že budú presne vedieť, ako budú financovaní, môžu sa na to spolahnuť, nemôže dojsť minister financiem tie peniaze zrušiť, keď povedia na ňo niečo bakané v telke a podobne. Toto bude že ďaleko, ďaleko lepšie riešenie. My sme v rámci tohto riešenia poplatkov e, robili sme dve diskusie, jednu internú, jednu verejnú a pozvali sme tam aj odborníkov aj z RTVS, to bolo teraz vo februári, alebo marci to bolo. Uh-huh. A všetky argumenty, ktoré som počul, som teda jednak už poznal. A po druhé, v sume sú slabšie ako tá hodnota toho, že sme tie koncesianské poplatky konečne zrušili. Dobrú vec sme urobili pre spoločnosť.
0: To je asi teda ved názoru. Vy hovoríte, že je to takmer isté. Čo sa môže stať, keď hovoríte, že takmer isté, nie je 100% isté? No, že
1: niekto zrazu zmení názor a nedvihne za to ruku, Ale za ten jednoduchý zákon, tam potrebujete... 76 poslancov, Ale. alebo menej, keď je menej v sale prítomných. To, to, som, to, to prejde, tam je, tá, tá dohoda je. Ideálne by bolo, keby to prešlo ústavným zákonom, a ja v tejto veci pôjdem osloviť aj, aj opozičné strany, lebo je to jednoducho príliš dobrá šanca, ako zabezpečiť natrvalo financovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu.
0: Ja sa pýtam na to, že či to prejde a čo, aká je teda istota, práve preto, že sme videli, ako neprešli zákony, ktoré sa týkali plánu obnovy. A, a tie koncesionárske poplatky boli vlastne súčasťou toho, že vy schválite rozpočet a prídu tieto zrušené koncesionárske poplatky. Ale súčasťou tohto balíka bola zákon poslankyne Marcinkovej, ktorý teda mal umožniť rodičom byť so svojimi deťmi v nemocniciach a to neprešlo.
1: A preto hovorím, že, že je takmer isté, že to prejde a nie, že to je na betón, lebo nikdy neviete, čo komu sadne sadne na nos a, a, a akú dohodu sa e, rozhodne porušiť. Ja vám za SS môžem povedať, že my dohody držíme. Ja si dám na to extrémne záležať, aby sme dohody e, dodržiavali. Aj, aj keď som za to bitý a kritizovaný, tak SAS, keď niečo povie, tak to platí.
0: Uh-huh. Viete, prečo neprešiel zákon poslankyne Marcinkovej? Lebo na tom bola tiež dohoda a nakoniec to so teda skončilo tak, že prišiel pozmenujúci názbor, ktorý podľa poslankyne Marcinkovej úplne negoval tom, čo ona priniesla no do a na, parlamentu. A áno,
1: presne tak. A na tom už potom nebol priestor na diskusiu, lebo to už bolo v tom počas toho hlasovania, keď tam vyťahli, neviem, krátko pred hlasovaním nejaký pozmeniovací návrh, o, ktorej, o ktorom... Laďka Marcinková hovorila, že je v rozpore s ústavou, oni tvrdili, nie je a to je presne ten prípad, keď si to potrebujete v kúde vydiskutovať, v si viacero názorov. Na to už nebol čas, no tak za to nezahlasovali a odsunuli to o 6 mesiacov tým pádom. Bolo to, to porušenie dohody? Prosím. Podľa
0: vás bolo to porušenie dohody?
1: Myslím si, že skôr áno ako nie, ale neviem vám to teraz úplne z istotou povedať, lebo tá diskusia je dôležitá, že či, či by to bolo, alebo nebolo porušenie ústavy. Každopádne. Tuto vec my budeme mať v programe, to je to vec, ktorá veľmi rezonuje medzi, medzi rodičmi, my to budeme mať v programe, a už teraz viem voličom slúbi, že to bude jedna z prvých vecí, ktorú zavedieme po voľbách. Dáme to do programu vyhlásenia vlády a budeme to realizovať.
0: Spisovala sa kvôli tomu aj petícia, čiže ľudia naozaj žiadali, aby sa to stalo, ale nestalo a sa. Viac než
1: 60 tisíc rodičov sa pod tú petíciu podpísalo, to nie je maličkosť.
0: A za pár dní teda treba povedať. Áno. Poďme na chvíľku ešte k spalovacím motorom, pretože... Proti... A vy ste sa podpísali? Ja... Titulu toho, ja, som novinárka, podpisali. tak som sa nepodpísala. Petí, petí, petície nepodpisujem, Aha, ale, takto, ja. ale súhlasím s tým, že myslím, že to by malo byť v demokratických roz, uh, krajinách vlastne úplná klasika a nič, čo by sme mali diskutovať. Poďme na chvíľku tak teda, spalovacím motorom proti záväzku. Zakázať predaj nových áut so spalovacím motorom od roku 2035 v Európskej únii vlastne protihlasovalo len Polskom. Uh, nestrelili sme si týmto ako Slovensko do no, Ako sa na to pozeráte?
1: Ten zákon je... Ten zákon je hlúpy a poškodí Európu ako celok. Ja neviem o tom, že iné časti sveta by si zakazovať spalavacie motory. A Slovensko, áno, ho, dobre hovoríte, iba hlasovalo proti iba Polsko, Aj. ale Slovensko malo hlasovať tiež proti, lebo e, parla, Európsky parlamentný výbor. Ečkajte, sa to volá. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti zaviazal a má na to kompetenciu a zaviazal ministra Budaja aby v Bruseli hlasoval proti a on to nespravil, on ignoroval tento jasný záväzok a k tomu teda ešte e, to ešte budeme riešiť na najvyššej schôdzi a každopádne Slovensko malo byť proti no, k samotnému zákazu spalovacích motorov viete, to je tak, že ten spalovací motor to nie je len ten, ten smradlavý diesel a z obrovského spotrebovať s tými čiernymi oblačikmi čo idú z výfuku. Ale to je aj, to je aj top moderný hybrid, ktorý spotrebuje že 3 litre benzínu. Aj, ani ten už nebude môcť byť. Alebo je to spalovací motor na vodík. Lebo dnes sú vodíkové auta, ale tie fungujú tak, že z vodíka sa najprv vyrobí elektrina, a potom zvyšok už je elektroauto. Ale vodík môžete aj priamo strekovať do spalovacieho motoru a tom spalovať. Odpadový produkt zo spalovania vodíka je voda lebo vodík oxiduje a H2O je voda a toto tiež nebude dovolené akože to je jednoducho tak niečo krátko zrake čo, čo súdrhovia Bruseli schválili, že chytám sa za hlavu a ďalšia vec je, že pokrok si nikdy nevynutíte zákazmi a príkazmi, ale súťažou a tu jednoducho mali to tak, nechať nech rôzne systémy súťažia ktorý bude lepší, prečo treba zakazovať hneď niečo, len aby niečomu druhému sa darilo, predstavte si 150 rokmi, keď bol skonštruovaný prvý automobil, že keby vtedy existovala Európska únia s Bruselom, tak som presvedčený, že by zakázali kone, lebo, lebo veľa, veľa hnoja je, veľa konského hnoja je na uliciach.
0: Áno, tak to je taká anekdota, ale čo to bude znamenať pre je porad, Slovensko? To je rozumiem. Čo to bude znamenať pre Slovensko? A pýtam sa vás ako exministra hospodárstva.
1: Tie automobilky sa prispôsobia, to by nebola pravda povedať, že teraz zaniknú všetky automobilky. Dá, dám vám príklad. Volkswagen má jednu z najmodernejších lakovní tu v Bratislave na svete. Hej, ako čo, čo majú neviem, 200 závodov po svete, no tak tu v Bratislave má Volkswagen možno dokonca najmodernejšiu lakovňu, stalo to neviem, 1,5 miliardy. Tak aj treba lakovať. Hej, oni tú lakovňu nedajú do šrotu len preto, lebo už, už sú zakázané spalovacie motory. Čiže v nejakej forme tie automódy budú fungovať ďalej. E, potom ďalšia vec, napríklad Volvo, ktoré sa ktoré sa mi podarilo dotenu na Slovensko, ty rovno idú elektroauta vyrábať. Čiže čiže ja nevidím tu nák takéto veľké riziko. To riziko vidím v tom, že jednak jednak sme zabránili tej súťaži systémov a to vždy spomaluje pokrok. A podruhé, ja mám oba, že nebude dostatok elektriny, pretože keď si predstavíte, koľko máme dnes aut a, a koľko jazdia, to sa do budúcnosti nejak príliš nezmení tak to vychádza, že potrebujete na všetky, ak by to boli všetky elektroautory, tak 6 terawatt hodín, to je toľko, čo spotrebujú všetky domácnosti a malé firmy dokopy za rok. A toto nebude tu, Preto, lebo 12 rokov z pohľadu toho, že Slovensko postaví nový zdroj, je naozaj krátka doba. Za 12 rokov žiaden nový zdroj nebude, ktorý by to vedel ťahať, ako nový jadrový zdroj áno, myslím. Čiže toto sú také tie chyby. Tretí problém s tými spalovacími motormi je, teda s elektroautami je ten, že na tie baterky... Potrebujete, potrebujete e, konkrétne materiály, to je litium, to je kobalt, meď, nikel a, a tie vzácne, kovy vzácnych zemín. A
0: je zaťažujúce na životné prostredie, aby sme ich vôbec vyrábali a nevieme ich recyklovať. To je ešte ten
1: problém číslo 2. Problém číslo 1, že na, na veľkú časť produkcie má... Veľkú čas produkcie má zaznamená práve Čína. My sa dostávame do závislosti od Číny. Nerozumiem, kto s takou hlúposťou mohol prísť. Na druhej strane, keď Nemci dokázali s takou hlúposťou prísť, že si ostavia všetky atomky funkčné, tá atomka, čo bude ostavená zajtra, v sobotu, 15. apríla, v Nekar Westheim 2, tá išla v 1989 roku, čiže 7 rokov po čo my sme začali stavať mochovce, ktoré teraz, teraz sme ich konečne sa podarili ich dostať na sieť. To je úplne šialené, čo čo tá Európa v tejto energetickej oblasti robí, lebo aj tá mobilita súvisí veľmi s no, energetikov.
0: Rozumiem. Ono to vyzerá tak, že toto je jedna z mála tém, ktoré vás vlastne rozdielujú s progresívnym Slovenskom, ale práve k progresívnemu Slovensku vám odišla značná časť voličov, tak nechybajú vašim voličom zelené témy u vás?
1: Ale my sme za ochranu životného prostredia jednoznačne. Všetky chránené územia, s ktorými prišiel Jan budaj na vládu, všetky sme podporili, napríklad hej. A súhlasím s tým, chráňme životné prostredie, ale robme to s rozumom. Nerobme to absurdne a hlúpo, ako sa to deje teraz. Uvediem vám ešte jeden príklad, v súvisí s tými atomkami. Takže Nemci išli chrániť životné prostredie, odstavia si atomky. A výsledok je aký? Výsledok je taký, že za minulý rok spalili historicky najviac uhlia a historicky najviac plynu a teda produkujú CO2 o život. Tak kde je tá ochrana životného prostredia? A toto očakávam, že a to som presvedčený, že naši voliči pochopia, že, že chrániť, ale efektívne chrániť, tak aby to naozaj viedlo k ochrane životného prostredia. A nie, že hr, hurvinek, válka, všetko zakázať a výsledok bude, že sa spáli historicky najviac uhlia a teda sa vyprodukuje historicky najviac CO2. No, aký to má zmysel?
0: Áno, rozumiem, čo hovoríte, ale teda keď sa vráti k tej mojej pôvodnej otázke, ako vlastne reflektujete na odchod voličov do progresívneho Slovenska?
1: 22. apríla, to je čo máme kongres a vlastne týmto dňom začína naša predvolebná kampaň, bude trvať približne 5 mesiacov a tam budeme reflektovať na tento odchočak, My sme si vedomi toho, že nám kopec ľudí odišlo, odišlo aj preto, lebo tie posledné mesiace boli naozaj turbulentné, veľa ľudí nevedelo sa dostatočne dobre stotožniť s našimi krokmi, alebo im nerozumeli, a časom, ak teraz ten prach sadá, tak vidia, že aha, naozaj, bolo to sice kostrbate, ale tá Saska ako jediná strana riešila najväčší problém našej krajiny, ten treba ho jasne pomenovať, ten sa volal Igor Matovič, jeden jediný človek dokázal traumatizovať celú krajinu, my sme ten problém vyriešili, lebo v 2021. ale ešte stále premiér ďaka SAS nie je premiér, vďaka SAS nie je ani len je opäť poslancov a tam si môže predkladať tie svoje atomovky. Ale bude to robiť, čo robil 10 rokov a síce bude v parlamente. A toto vyriešila Saska. A veľa ľudí to na začiatku nechápalo, ale dnes to chápu a napríklad aj to, čo som tu spomínal, tie preferencie, tie sa stabilizujú. Tak predla, podľa mňa to je znak toho, toho, že ľudia začínajú našim krokom rozumieť.
0: Vy budete mať na tom sneme aj vyzývateľov. Stardida priniesol túto informáciu. Jedným z nich má byť Vladimír On teda pôsobí v strane od a jeden zo zakladajúcich členov. Ako ste prijali túto správu?
1: A Peter Pacek je druhý z nich. Áno, to som si, sa že... tiež chcela pýtať, ale, ja ale poďme najprv že... pánovi Porubanom. Ja si myslím, že Peter Pacek je zakladajúci člen a Vlado Porubán je tiež v strane strašne dlho, ale možno, že je o rok menej. Mm-hmm. No, som to tak, že je to, je to úplne jednoznačné, jasné potvrdenie toho, že Saska nie je stranou jedného človeka. Po prvé. Po druhé, že sme naozaj demokratickou stranou. A po tretie, že, že sme stranou otvorenou. Čiže my sme pekne všetky, členov vyzvali, lebo iba členovia môžu kandidovať na predsedu strany, logicky, tak sme pekne všetkých vyzvali, nech sa páči v zmysle stanov, kto chce kandidovať, nech sa prihlási. Prihlásilo sa títo moji dvaja stranickí súputníci a členovia rozhodnú. V tajnej voľbe a všetci členovia. Neexistuje nič demokratickejšie, ako nechať rozhodnúť všetkých členov a v tajnej voľbe. Toto verím preto, lebo občas čítam rôznych mudrlantov, ktorí, ktorí tvrdia, že SAS nie je demokratická strana. Čo nie je pravda. SASKA je najviac demokratická strana. Žiadni delegáti kde si môžete hrať nejaké svoje hry. žiadne verejné hlasovanie, kde môžete potom ja neviem sa aj pomstiť niekomu, alebo to... Ne, 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 tajná voľba všetci členovia a ty sa rozhodnú. Nič demokratickejšie neexistuje.
0: Pán Porubán pre ja povedal, som presvedčený, že Saskavie ponúknuť viac ako doteraz ukázala. Zároveň potrebujeme novú energiu, aj tu jej dať nové, môžu dať nové tváre v rátane, nového predsedu. On povedal teda aj to, že ide o to ponúknuť alternatívu aj straníkom ukázať, že v strane sú aj iné názorové prúdy, ako má Richard. Tak aké iné názorové prúdy má napríklad pán Porúban? Na rozdiel
1: od vás. To sa musíte, jeho, vás, to sa musíte spýtať jeho. Ja, ja, ja som sa s ním o tomto nebavil, respektíve on sa nejak e, inak názorovo neprejavil doteraz, ale hovorím vám, členovia rozhodnú. Bude na kongrese, tam všetci budú mať rovnaký ten tzv. speaking time a každý predstaví svoju viziu ako viesť ďalej stranu. A voliči, teda voliči v tomto prípade sú naši členovia v tajnej voľbe, rozhodnú.
0: Na celoslovenské pomery sú obidvaja páni neznáme mená, oni sú skôr aktivnejší v regióne. Napriek tomu obávate sa o svoju predsedníckú stoličku?
1: Viete že nechcem predbiehať ani nevidím v tom žiaden zmysel. Ja si počkám na kongres. Ja robím všetko preto, aby som získal čím viac hlasov. V žiadnom prípade nechcem túto voľbu podceniť a 22. pobede po budeme vedieť, ako to dopadlo, ako sa členovia rozhodli.
0: Príde na kongres aj Ivan Korčok?
1: Myslím si, že skôr nie, ale nemám to teraz definitívne potvrdiť, pretože lebo pozvanky rieši náš generálny manažer.
0: Takže neviete, či má Ivan Korčok pozvanku? Nie, 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 určite ju, má,
1: určite ju má, ale bolo to ešte v čase, keď sme teda boli v tej diskusii o tom, Rozumiem. že povedie kandidátku, medzi sa vyjadril, že kandidátku nepovedie, tak... Neviem, ako sa rozhodol, lebo je to je mene česte, tak neviem, ako sa rozhodol, či príde ako hosť.
0: Tak uvidíme, počkáme Udobám si všetci na to. Lámať, viete? Tak možno, že si to preto aj rozmyslí, no. však uvidíme, ako to no. nakoniec dopadne, budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, to bol predseda Sasky, Richard Sulik.
1: Aj ďakujem pekne za, za rozhovor a možnosť ukázať naše pekne billboardy.